0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Dejen inmediatamente de reflexionar que ya se ha terminado la jornada de reflexión y pongan toda su atención en su receptor de radio, en su móvil, en su ordenador, en su televisión o donde esté sonando en este momento Radio María, porque desde este momento queremos que solo estén atentos a Rompiendo Moldes.
2: Los anhelos se ponen al sol.
1: Bienvenidos a este programa con el que arrancamos esta jornada electoral. Les saluda Gonzalo Castillero en ausencia del padre Julián Lozano.
2: Que sea tu
1: Le había correspondido en suerte estar de suplente en una mesa electoral, pero no es ese el motivo por el que el padre no está esta noche con nosotros presentando este programa, sino porque anda de campamento con los chicos de su parroquia. Desde aquí les deseamos que lo pasen lo mejor posible. ¿Dónde el Restan ya menos de nueve horas para que abran los colegios electorales y los ciudadanos podamos acudir a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto. Ojalá que esta vez los incapaces de nuestros políticos sean capaces de ponerse de acuerdo para conformar un gobierno.
3: A nuestros políticos
1: habrá que recordarles las palabras del Papa Francisco, esas en las que decía que dialogar no es negociar, no es hablar ni discutir, es hacer algo juntos. Esas palabras del Papa están recogidas en el manifiesto que lanzó el movimiento Comunión y Liberación de cara a este 26J, en el que nos invita a todos los católicos a acudir a las urnas porque, como ellos dicen, pase eh, pese a lo mucho que nos cansan eh, los políticos, no podemos resignarnos al escepticismo. La primera forma de contribuir al diálogo es participar, así que ya lo saben, mañana por favor acuden a votar. Y si a estas alturas aún no tienen claro por quién decantarse, no está de más que escuchen, por ejemplo, al obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar, que esta semana se refería precisamente a la manera en que algunos partidos afrontan un tema tan importante como es el de la educación. Le escuchamos.
3: Son personas y grupos políticos que no creen en la libertad de enseñanza y que no reconocen el derecho de los padres a elegir para sus hijos aquellos centros que son más conformes con su forma de pensar y de educar. Son los dictadores del pensamiento único que no admiten más forma de pensar que la suya y que tratan de imponerla a toda costa proponiendo la escuela estatal, en muchos casos manipulada ideológicamente por el poder dominante, como única alternativa para la educación.
1: En fin, sea como sea, voten en conciencia y libremente. Pero bueno, dejemos la política a un lado, que esto es eh, rompiendo moldes. Y ya están por aquí los colaboradores habituales de este programa deseando saludarles a todos ustedes. Empiezo con eh, una que hacía tiempo que no venía. Eh, Cristina Lozano, ¿cómo estamos?
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy contentos de escucharte.
0: Dos meses sin venir. ¿Dos meses? Dos, dos.
1: Y, y ya estamos de vacaciones, ¿no? Sí. Profesores ya sí. están de vacaciones.
0: Bueno, eh, a ver, oficialmente no. Estoy sin niños, pero de vacaciones todavía no.
1: es la excusa habitual de los profesores. Pero bueno, lo importante es que estés aquí esta noche con nosotros. Y a tu lado tenemos otra dama, ¿eh? Clara Fernández. Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien.
1: Con ganas también de escucharte. Hemos, has estado por la calle también eh, con el tema que vamos a tratar en el eh, programa.
4: Sí, he salido a la calle pues, para conocer un poco qué opina la, la gente pues, sobre, sobre el drama de los refugiados y cómo se está tratando.
1: Fenomenal, pues en un ratito escucharemos eh, testimonios de gente con la que ha estado hablando Clara Fernández y al que tenemos en eh, la pecera, en el control técnico, tocando los botones y haciendo posible que esto suene como Dios manda, es eh, Álvaro González. Álvaro, muy buenas.
3: Muy buenas, Gonzalo.
1: ¿Qué nos vas a traer esta noche?
3: Pues vamos a traer una recomendación tuya. Así que, si nos equivocamos, es culpa tuya. Hoy todo el programa, si falla, es cosa tuya. El, el control no va a tener nada de responsabilidad.
1: Bueno, eso me ha suena un poco como amenaza, ¿no? No,
3: no, no, es... Pues no sé, para que estés un poquito tranquilo y agobiado, agobiado, <risa> tienes que estar.
1: Los que esperemos que no estén eh, agobiados son eh, nuestros oyentes, que también tienen la opción de ponerse en contacto con nosotros a través de distintas vías. Una de ellas es el eh, correo electrónico. Recordamos, eh, Álvaro, cómo es eh, nuestra cuenta de correo. Rompiendo
3: Rompiendomoldes.com
1: Efectivamente, y tenemos también eh, la opción, en eh, vivo y en directo, de que estén en contacto con nosotros a través de Twitter.
3: Exacto, podéis tuitear con nosotros eh, a través de la cuenta arroba romp moldes,
1: r o -M -P moldes. Pues eh, en un rato les eh, proponemos también un uh, hashtag por si alguien eh, quiere incluir algún tipo de comentario, interactuar eh, con nosotros. Pero eh, sin más dilación vamos ya al tema central de este programa. Esta semana, en concreto el, el lunes pasado, se celebró el Día Mundial del Refugiado. Por este motivo, el Papa Francisco se refirió a la realidad que viven los miles de inmigrantes que aún hoy, aunque se nos olvide porque ya no aparezcan todos los días en los medios de comunicación como hace unos meses, están tratando de llegar a Europa escapando de la guerra o de la pobreza. Esto es lo que decía el Santo Padre desde el Vaticano en referencia a los refugiados. Los
5: refugiados son personas como todos, pero a las cuales la guerra ha tolto casa, lavoro, parenti, amici. Per questo vogliamo stare con loro, incontrarli, accoglierli, ascoltarli per diventare insieme artigiani di pace.
1: Lo decía en italiano. son personas como todos nosotros a los cuales la guerra les ha dejado sin casa, sin trabajo, sin familia y sin amigos. Queremos estar con ellos, encontrarles, acogerles, escucharles para ser juntos artesanos de la paz, decía el Papa. Para hablar de refugio e inmigración, contamos hoy en este estudio con dos invitados de auténtico lujo que conocen a la perfección este asunto porque les toca vivirlo en carne propia. Ellos son eh, Fray Luis Callejas, padre mercedario y director de la Fundación La Merced Migración. Y Derek, un joven solicitante de asilo en España que procede de Uganda Muy buenas noches a ambos Hola, buenas noches Derek, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Es bien. Me encanta eh, tener un acento también eh, distinto en un programa como, como el de esta noche, porque desde luego eh, nos eh, da buena muestra de que estamos hablando de refugio e inmigración. Antes de hablar eh, largo y tendido con vosotros dos, me gustaría que escucharais lo que opina la calle acerca de eh, este asunto de la inmigración y del refugio. Clara Fernández nos ha traído diferentes eh, testimonios de personas comunes y corrientes de la calle. Clara, ¿qué te has eh, encontrado?
4: Pues esta vez Rompiendo Moldes ha salido a la calle para conocer qué opinión se tiene sobre el aumento del número de refugiados que está llegando a Europa y las medidas que se están tomando al respecto. Hay quien dice que los refugiados están obligados como cualquiera que llega a un país a respetar normas de convivencia y leyes.
6: Sí, estoy de acuerdo en recibir refugiados en España siempre y cuando se amolden y adapten a las tradiciones y culturas del país y no, no usen sus culturas y tradiciones propias que, que chocan con, con las nuestras, como puede ser el, el caso de los tocamientos y violaciones en la plaza de Colonia.
4: Otros piensan que el espíritu de solidaridad es indispensable para entender el drama que sufren los refugiados y es la única manera de hacer más por ellos. El gobierno debe tomar medidas con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que se sientan acogidos por todos.
7: Estoy de acuerdo en recibir refugiados en España, con el control necesario para garantizar que estos refugiados son acogidos de forma digna, de tal manera que puedan sentir nuestro amor como bálsamo para subsanar su drama. Pienso que Europa no está siendo todo lo solidaria que podría ser. Estamos cerrando los ojos ante una situación dramática porque en el fondo sentimos miedo a perder nuestras seguridades. Sí que estoy de acuerdo en recibir refugiados en España básicamente porque es que es nuestro deber moral para con personas que lo están pasando fatal. Eh, Europa está siendo muy insolidaria con, con los refugiados, pero más que Europa los dirigentes porque... Eh, hay un montón de, de personas que, que no están dirigiendo, no están haciendo estas políticas... ...ni que están tomando las decisiones, que opinan que es que es inhumano. Están haciendo lo mismo que les hacían a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, se han llegado a hundir barcos de judíos desde tierra... ...para que no llegaran a, a un sitio donde pudieran estar seguros. Así que sí, no, no solo está siendo insolidaria, sino que no está sabiendo estar a la altura de la situación.
6: Sí, me parece que Europa está siendo insolidaria solidaria con los refugiados, ya que me eh, parece que intentará dejar el problema pagando a Turquía para que lo solucione él. Y, y bueno, si sí, ponemos el caso ya de que todos los europeos hemos sido inmigrantes en, en algún momento, todos nuestros antepasados, debido a las guerras internas que se han producido, no tenemos ningún derecho ahora a negarles la entrada a nuestro, a nuestro territorio.
4: Creo que Europa no está actuando como debe, ya que eh, los refugiados lo necesitan y no necesitan personas que debatan, sino que actúen. Y Creo que deberían actuar en este caso y pensar en aquellas personas que más lo necesiten, en, que son los refugiados.
2: Lo primero que haría sería pedir ayuda
4: y pedir empatía. En este caso yo creo que es lo más importante, que todos estemos unidos. A veces ponernos en el lugar de los que sufren, imaginarnos qué haríamos nosotros en esa situación es la mejor manera de entender la desesperación que viven, por desgracia a los refugiados. Y son muchos los derechos humanos que se están vulnerando.
6: Si surgiera ese caso, eh, obviamente intentaría oír con mi familia. Si no llegara a poder, eh, trataría de, de combatirlo a base de alistarme en el ejército o intentar poner las medidas que se, que se pudieran
7: intentaría salir corriendo porque es que necesito, o sea, el ser humano busca sobrevivir quién se quedaría ahí y, y imagínate quedarte en la frontera en Lesbos en Turquía eh, malviviendo, que es que o sea si, si se ven las imágenes de, de lo que está pasando en los campamentos de refugiados que les tiran la comida o sea, es que no no les han robado completamente la dignidad
1: pues, eh, claro, un millón de gracias por eh, ir esta semana también a la calle a pulsar un poco eh, los testimonios de distintas eh, personas. Eh, Luis, nos decía, eh, escuchábamos en uno de estos eh, testimonios a una persona decir que eh, a lo mejor nos está faltando un poco de empatía. Eh, ¿Tú tienes esas sensaciones? ¿Está faltando empatía en Europa pa, para con eh, los refugiados? Yo creo que, en términos generales, eh, podríamos
8: decir que sí. Pero sí es cierto que hay muchísimas personas... ...a título individual... ...que están teniendo esa cercanía... ...quizá donde falta esa empatía... ...es en aquellos que dirigen... ...el barco de esta... ...denominada Europa... ...en el que... ...creo que hay donde falta... ...el ponerse en lugar de, del otro... ...desde ahí creo que donde está fallando... ...todo lo que está saliendo a los medios de comunicación... ...pero creo que hay mucha gente... ...que está necesitada de... ...de ofrecer una colaboración, una ayuda... Y así lo han mostrado muchísimas personas a título individual a entidades como la nuestra que trabajamos con refugiados.
1: Uh -huh. Luis, tú eres eh, mercedario, decíamos, y director de la Fundación eh, La Merced. Eh, ¿Qué es exactamente La Merced?
8: La Merced es un proyecto carismático, social, de los mercedarios que comenzó en el año 1987, siendo la primera casa de acogida a menores no acompañados que se abría en el territorio español. Los mercenarios teníamos experiencia de trabajar con refugiados en, en Burundi. Eh, desde ahí eh, se nos plantea la posibilidad, ante una realidad novedosa, que aparecía en la Comunidad de Madrid, de menores que estaban eh, acampando por lugares de la Plaza España, por la calle Pradillo, eh, dar un servicio una cobertura para cubrir sus necesidades básicas. Ese es el germen. De ahí nace eh, la Casa de Acogida a Refugiados, y, y que ha ido desembocando en una respuesta que se ha ido dando a, a, a diferentes colectivos, tanto refugiados como inmigrantes, que han pasado a lo largo casi de los 30 años.
1: ¿De dónde proceden? ¿De qué países proceden las personas que atendéis en eh, la Merced? ¿Y cómo llegan hasta vosotros? ¿Derivados desde otros recursos de la administración pública, por eh, atención directa? ¿Cómo es?
8: Ellos eh, son derivados eh, principalmente por la administración pública. Tenemos proyectos financiados por fondos europeos, por eh, el, el, el gobierno central, por la comunidad autónoma, por el, el ayuntamiento. Y todo eso los, los, nos hace eh, ser susceptibles de, de esa derivación que nos, que nos derivan de, de refugiados e inmigrantes. Y luego, evidentemente, al trabajar casi 30 años y localizados aquí en la Comunidad de Madrid, ...somos un centro referencial para muchas entidades... ...y sobre todo también para el colectivo que, que atendemos... ...de refugiados y de inmigrantes.
1: ¿Qué situación personal arrastran las personas que llegan... ...hasta las uh, casas de acogida de la Merced?
8: Quizás podríamos decir una situación muy vulnerable... Eh, ...veíamos eh, en mucho medio de comunicación meses atrás... ...cómo están sufriendo situaciones eh, la población siria, eh, palestina... Nosotros sí es cierto que venimos arrastrando una situación compleja porque predominantemente los refugiados que tenemos son del África subsahariana. Hasta hace un año más o menos eh, nos escandalizábamos con los saltos de la valla de Ceuta y de Melilla y ahora hemos cambiado la mirada, la visión, a la zona del Mediterráneo, a la zona de Grecia, a la zona donde está el conflicto eh, actualmente, pero sigue saltando. Eh, chicos, chicas eh, Por la valla de Ceuta y de Melilla Siguen llegando muchos refugiados Que es la gran mayoría de los refugiados Llegan por el aeropuerto Por lo tanto, eh, creo que los medios de comunicación Deberían también ofrecer esa información completa Y quizás ser también mucho más realistas Sobre la situación de, de los refugiados Es una situación donde No podemos poner fronteras Porque poner una frontera Poner la valla de Melilla y de Ceuta a Dos metros más alta Es algo anecdótico ¿Por qué? Porque vienen la gran mayoría en un 90% por el aeropuerto puede ser el de Barajas, el de Barcelona cualquiera de los aeropuertos las personas que llegan refugiadas llegan por esos sitios y los inmigrantes pues eh, eh, lo estamos viendo pueden poner alturas eh, inmensas de, de barreras, de vallas buscarán las formas, las vías como pasó en aquel incidente del Tarajal que bajó la marea y un grupo de, de cameruneses intentaron atravesar sin saber nadar y subió la marea y en aquel momento, pues eh, todos los acontecimientos y los hechos que se dieron en, en torno a ese hecho realmente
1: triste. Uh -huh entonamos también el eh, mea culpa eh, de los periodistas en este caso que muchas veces eh, bueno marcamos eh, una agenda muy concreta y muy determinada y dejamos fuera pues asuntos que realmente son importantes y que siguen eh, sucediendo como bien nos dice Luis con la llegada de inmigrantes eh, subsaharianos también a, a España. En el caso de la Merced, eh, ¿qué hacéis con eh, las personas que tenéis eh, acogidas? ¿qué tipo de atención eh, les brindáis?
8: Pretendemos, por encima de todo, de todo eh, tratarles como personas, porque son personas. Y desde ahí iniciamos con todos ellos eh, lo que denominamos un itinerario, un proceso. Todo ser humano necesita un momento de, de acogida, de aclimatación a, al, al nuevo hábitat en el, que, en el que se encuentra, y ellos no son menos. Necesitan... ...buscar un encuentro, un lugar que sea de encuentro y de referencia para ellos... ...y los centros de acogida que tenemos son ese espacio que pretende ser un ambiente familiar... ...donde ellos se encuentren tranquilos, a gustos, donde puedan iniciar una nueva vida... ...una nueva oportunidad que tienen. Y desde ahí damos esa, esa cobertura a sus necesidades básicas... A, ...a intentar orientarles en su formación... Eh, a intentar también eh, llevar a cabo su acompañamiento jurídico porque est están viviendo una situación administrativa por el tema de la documentación pues realmente también complicada y, y muy compleja y que ellos solos pues, realmente no podrían asumir toda esa, toda esa labor. Y desde ahí vamos eh, acompañando todos sus procesos con la idea de, de ir eh, construyendo con ellos eh, su futuro a corto plazo sabiendo que probablemente el fruto de, de ese futuro pues eh, sea más a medio y largo plazo pero intentar eh, generar una buena base sólida para que ellos puedan afrontar la situación de una forma mucho más independiente y autónoma, aunque eh, en determinados momentos pues puedan ser eh, recibidos en nuestros centros o en nuestra, nuestros, eh, nuestros servicios que, que ofrecemos.
1: ¿Cuánto tiempo pueden estar en eh, vuestras casas?
8: No tenemos un tiempo establecido, pero sí podría decirte que, que para nosotros los procesos son individuales, eh, puedo hablarte de que hay chavales que con 12 meses, 16 meses, pueden comenzar a, a vivir independientemente. Y hablo de, de chavales que, que vienen solicitando protección internacional de países latinoamericanos. Y que hay otros chavales, como el que me acompaña también, pues que, que lleva con nosotros casi nueve meses y que quizás pues, eh, necesite un tiempo más de, de, de estar con nosotros. Lo que sí pretendemos es que los procesos sean eh, procesos acabados completamente y que estén también los los chavales eh, afrontando una situación eh, con todo su esfuerzo realmente importante que, que puedan resolver todas sus dudas, todas sus, sus problemáticas y, bueno, hablamos de en torno a lo mejor tres años como máximo que puedan estar.
1: Uh -huh. Eh, muchas veces eh, hay gente que dice, bueno, que se abran las puertas, que se acoja a los inmigrantes y a los refugiados, pero cuando estén aquí, ¿qué van a hacer? No? El empleo es uno de los eh, problemas fundamentales a los que se enfrentan también este tipo de, eh, de personas. ¿Vosotros cómo ayudáis en ese sentido a que consigan un trabajo, a que puedan eh, tener una vida autónoma, independiente? Nosotros tratamos de,
8: de ofrecer... ...la cercanía de, de los recursos que, que tenemos a, a empresas. Hemos eh, intentado que la empresa se acerque a conocer... ...a un potencial beneficiario como puede ser... Eh, ...gente que viene con unas potencialidades... ...de su país de origen importantes... ...que tienen unas cualidades... ...y que sobre todo quieren trabajar... ...que se acerque a nuestros centros, lo conozcan... ...y sean capaces desde su propio ámbito de negocio... ...o actividad económica ofrecer una formación. Desde ahí vamos estamos trabajando últimamente pues todo lo vinculado a, a, a cocina, a camareros, bueno, a restauración, porque es el, 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 el núcleo de, de mercado laboral que, que más se, se está dando en la Cuidad de Madrid y donde hay más salidas, más posibilidades. También es cierto, y hay que denunciarlo, que hay un abuso importante porque, porque son horarios o jornadas eh, totalmente abusivas que, que, que sufren muchos de los empleados que están... En estos, en estos lugares, pero sí entendamos que, que para nosotros es importante que se acerque eh, la gente a conocer la realidad y, y desde ahí poder ofrecer posibilidades de, de integración para que posibiliten una inclusión de las personas cuales, con las cuales trabajamos.
1: Y Luis, ¿y cómo se sostiene toda esta obra que desarrolláis en La Merced?
8: Pues se sostiene eh, principalmente, yo diría que por, a, por la gente que, que, que apoya esta, esta labor, lo, los trabajadores que están, es un trabajo muy vocacionado. Yo creo que en este momento en el que hay tanta crisis de valores, eh, las entidades sociales eh, estamos eh, al pie del cañón, en esa periferia, como dice muchas veces, y nos invita el Papa Francisco a que la Iglesia tiene que estar. Creo que desde esa vocación de la ayuda al otro, al prójimo, a aquel que lo necesita, sin mirar condiciones de, de raza, sin mirar una condición de credo, sino aquella persona que necesita de nosotros, ahí tenemos la potencialidad. Y sobre todo, evidentemente, casi todas las fundaciones ONGs, aunque nos denominemos no gubernamentales, dependemos en gran medida de los proyectos financiados por, por la Administración Pública.
1: Uh -huh. Pues eh, antes de hablar con Derek, yo quiero escuchar también unas pequeñas palabras que dedicaba el Papa en algún momento al tema de eh, los refugiados.
5: Esta crisis que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias.
1: Queremos eh, hablar de historias, queremos hablar de familias, queremos hablar de personas eh, concretas. Y una de esas historias es la de Derek, que es eh, solicitante de asilo eh, que procede de Uganda y con el que eh, no queremos hablar de cuáles fueron las circunstancias que le llevaron a venir a España, sino aprovechar para conocer cómo es eh, su experiencia una vez que está aquí. Derek, ¿tú cuántos años tienes?
9: Yo tengo... Uh... 19 años Y compré en el diciembre De seis sí. ¿Cuánto tiempo llevas en España ya? En España llevo Ocho meses y media
1: ...lleva ocho meses y medio... ...antes de entrar... Eh, ...yo le preguntaba si antes de venir a España... ...sabía español... ...y me decía que no sabía ni una palabra... ...y en ocho meses y medio... ...pues ya se puede comunicar con nosotros perfectamente... ...con lo cual yo de entrada te doy mi enhorabuena... ...porque yo creo que eso... Eh, ...es francamente difícil de conseguir. Bueno,
9: sí... Es muy, ...estaba muy difícil, también es muy difícil... ...pero depende que la persona... ...si alguien tiene interés... ...para aprender diferentes cosas... Bueno, es eh, a veces es muy fácil. <risa> bueno, yo llevo aquí porque mi país solo habla inglés y entonces, todo, todo cosas estaba muy difícil para hablar. No se puede hablar con alguien si cuando yo necesito una cosa no se puede, no sabe cómo preguntar. Pero bueno, yo dice vale, estoy aquí ahora. Entonces necesito aprender
1: español ya está. Oye uh -huh. Derek, ¿y ¿qué ha supuesto para ti el ser atendido por los mercenarios, por la Merced?
9: Bueno, para mí, la Merced eh, es mi familia. Y porque aquí en, el, bueno, todo en Europa no tengo familia ni, ni nada. ni Antes no tenía familia, ni, no tenía amigos, amigas ni nada. Uh -huh. Pero ahora pf, estoy muy contento con él. De mercenario, de meces, porque
1: yo pienso que ahora ellos son mi, mi familia, mis padres ya yes. saben. ¿Cómo es tu vida en Madrid en este momento? ¿Qué haces? Mi madre. Ma ¿Cómo es tu vida en Madrid? Aquí. Ah, vale. Eh, mi, mi
9: Madrid, bueno, soy estudiante de la cocina.
1: Tú decías cocina, sí, sí, que sí. hasta ahora tampoco sabías ni freír un huevo, como quien dice. Estás eh, iniciándote y ya con, con, con eh, buen manejo, ¿no? En la cocina.
9: Bueno, eso, la verdad. Y yo llevo aquí, no sabía cómo a, eh, eh, hacer, por ejemplo, el huevo o qué cosa, pero. Y tenía entrevista para, as, a, para uh, aprender la cocina. Porque antes en mi país, bueno. Eh, el sábado y domingo yo estaba trabajando un poco con un restaurante. Por eso me gustaría hacer la cocina. Y cuando yo llevo aquí y después pregunto a mis mi, mi educadores, bueno, ellos preguntan qué, qué, qué informa, eh, información yo queda aprender. Yo dice de cocina y ellos preguntan por qué. Yo dice bueno, porque me gusta. Yo dice vale. Y después ellos buscan una, a una curso se llama Puerta Bonita.
1: Está en Madrid. Uh -huh. Bueno, es, es muy bien. Uh -huh. Es muy bien. Me encanta. Derek, ¿y crees eh, que te va a resultar fácil encontrar trabajo? Pues
9: eh, creo que es un poco difícil, pero bueno, <risa> depende. Y cada persona tiene eh, suerte. Si, si tengo suerte, es, es fácil. Pero bueno.
1: ¿Tú piensas en algún momento, en el eh, instante, en el día en el que tengas eh, que abandonar eh, o dejar la casa de la Merced? Sí. ¿Cómo afrontas esa situación? ¿Te da miedo o estás eh, seguro de lo que estás haciendo?
9: Bueno, por eso no estoy seguro. porque Bueno, tengo miedo porque no sé, no, no, no sé qué, qué vamos a hacer. Después sale eh, la casa de la Mercedes. Y antes eh, estaba hablando con um, mi educadores de esa eh, cosa. Pero ella dice, no te preocupes, tranquilo. Y eh, lo que más importante aprender español y aprender la cocina. Si tú sabes eso y hay mucha oportunidad para trabajar. Y si tú tienes trabajo, entonces tú vas a pa pa pagar. Eh, su casa o su habitación. Y después vive tranquilo.
1: Oye, Derek, y no sé si en algún momento dado tienes oportunidad de ver eh, la televisión. Y a lo mejor has visto pues esas imágenes que hemos visto todos eh, sobre personas en eh, barcos intentando llegar a Europa. O como nos decía Luis, eh, tratando de saltar la valla de Ceuta y Melilla. ¿Tú cuándo, qué piensas cuando ves ese tipo de imágenes, cuando ves esas situaciones? Me... me, me... Pardon? ¿Qué sientes cuando ves a, a personas intentando llegar a Europa, jugándose la vida, pues probablemente como hayas tenido que, que hacer tú? Pues antes, bueno, en mi país yo
9: pensaba un poco malo, cuando yo veo gente llegar, por ejemplo, en mi país, pero ahora no, porque y hay muchos problemas en diferentes países
1: y por eso yo me siento normal.
9: Por eso. Uh -huh.
1: ¿Tú no has sentido nunca incomprensión por parte de los eh, españoles? Bueno, no. Eh,
9: porque nunca tenía problema con alguien de español o española. Y yo en general me gusta, me, bueno, me, can, me encanta españoles. Eh, bueno, España y también de españoles. Porque son buenas personas.
1: Derek, tú eres eh, cristiano. Eh, ¿Cómo te ayuda el evangelio en tu vida diaria?
9: Bueno, yo... Bueno, me gusta mucho eh, ayudar a gente. Eh, el problema es no tengo cosas para ayudar. Pero bueno, y me gusta mucho. Y por eso también eh, yo nací en una familia católica. Por eso me gusta mucho de ayudar a diferentes
1: gente. Uh -huh. ¿Echas algo de menos, Derek? Bueno, no. ¿Y se sueña con volver a casa? Ahora. Uh -huh. Ahora no. Ya <risa> tu vida la ves eh, que la vas a hacer aquí en España y es lo que te apetece y lo que quieres, ¿no? Sí. Sí, porque aquí, bueno,
9: antes pensaba diferentes cosas, porque tenía, uh, estaba tímido, pero ahora estoy tranquilo, porque también me gusta hacer cosas tranquilo y hacer amigos, amigas, tranquilo amigas, buenas personas. y... Por eso antes estaba pensando qué, qué cosas vamos a hacer aquí. y Pero ahora estoy muy contento para aprender la cocina. Por eso yo, yo, yo pienso que al mejor de esto y después a terminar mi cocina, creo que va a ser una contractor, ya está, para uh -huh. trabajar.
1: Uh -huh. Oye, Luis, y, eh, da un poco de pena, evidentemente, cuando pasa gente como Derek. Eh, por eh, vuestra casa, eh, como él, pues habrá otros eh, muchos chicos también que tengan su propia historia personal, eh, ¿da pena que se marchen?
8: Desde el punto de vista humano, se va un trocito de corazón. Yo hay muchas veces cuando empiezo a pensar y digo, yo voy aquí muchos años y se ha ido trocitos y trocitos y trocitos. Hablábamos también antes de, de entrar aquí al programa, de que muchas veces nos fijamos en las historias bonitas, pero hay también historias que duelen, que no por uno, sino porque el chaval o la persona no ha sabido enfocar su futuro y, y ha caído una y otra vez y, y ves como, como que eso queda ahí, que, que queda pendiente, que no puedes hacer nada. Entonces, eso también marca mucho. Yo creo que cuando trabajas con personas, cuando el contacto es muy humano, muy directo, eh, ambas personas que están en esa relación sufren, se alegran, se comparten muchas cosas. Entonces, yo sí es cierto que he llegado a descubrir que que comparto con ellos muchas cosas Hace nada, estábamos celebrando el día del refugiado Y celebramos una fiesta Y vinieron muchos antiguos residentes Estuvimos ahí con ellos charlando Y veías cómo alguno de ellos se ha casado con una española Y tiene una niña eh, Otro se ha casado también con una compatriota Y ya tiene dos niños o sea, Vas viendo cómo, cómo van eh, también creciendo familiarmente cómo han, han dado ese paso hacia adelante De, de, de formar su, su hogar y bueno, pues eso es es un, pues es una satisfacción grande, enorme Pero es cierto que, que cada pedacito de corazón que sale un chaval pues se, se lo lleva
1: Pero bueno, hay que pensar que ellos también se llevan un pedacito de tu, del tuyo, ¿no? O sí, sea que...
8: yo creo creo que sí, por, por el contacto con el, con el que también nos tratamos eh, Muchas veces el compañero de trabajo dicen ¿Qué tienes en el móvil? Pues bueno, si tengo mil contactos Yo creo que son casi 600 de los chavales que han pasado por la casa entonces, bueno, pues eh, para mí es una satisfacción el que, pues eso, una vez al año, si podemos, nos comuniquemos, nos podamos ver. Y, y cuando nos vemos, pues eh, tenemos tanto que contarnos que, que bueno, que, que es una satisfacción enorme, un, un orgullo también, yo creo, que, que, que compartimos.
1: Pues, eh, Luis y Drek, para nosotros ha sido un verdadero placer poder eh, conoceros, poder conocer también eh, la obra de la Merced eh, quien quiera ponerse en contacto con eh, vosotros o conocer eh, más información, pues eh, la página web vuestra es eh, La lamercedmigraciones.org ¿verdad? Cierto. Y eh, creo que pueden ponerse también en contacto por eh, correo electrónico a través de La lamerced.org la aprovecharemos de todas formas también para tuitearlo pues para que quien quiera conocer un poquito más de vuestros proyectos pues pueda hacerlo y quien quiera colaborar económicamente con la merced pues que lo haga también, ¿no?
8: Como suele decirse en los conventos, todo es bueno para el convento <risa> toda ayuda y apoya
1: Pues eh, Luis un millón de gracias por estar esta noche con nosotros, aquí tienes también eh, tu casa, Derek ha sido también un eh, verdadero placer conocer eh, tu historia y ojalá que muy pronto te veamos eh, con un restaurante y cocinando, ¿no?
9: Sí, muchísimas gracias <risa>
1: Pues fenomenal, aquí tenéis eh, vuestra casa y un abrazo fortísimo para todos vosotros. Nosotros seguimos en el programa con eh, nuestras a, secciones habituales.
0: El sonido de la semana Con Cristina Lozano
1: Cristina Lozano el tiempo que hacía que no te escuchábamos es una inmensa alegría poder tenerte hoy por aquí. Te he visto muy atenta escuchando la historia de Luis y de Derek.
0: Es que es muy impactante porque es poner cara e historia a lo que ves en la tele. Entonces, eh, pues eso, poderle ¿no? el, el piel con piel, que yo digo muchas veces con mis alumnos, pues siempre siempre marca, ¿no? Y, y ojalá pues todos nuestros oyentes... Eh, aunque sea solamente en este día ¿no? bueno ojalá sean más días pero solo en este día pues puedan reflexionar, puedan pensar o puedan decir puedan llevarla a la oración y cómo puedo yo ayudar con, con esa pequeña reflexión ya yo creo que, que nuestra labor hoy está más que puf, superada.
1: Y sobre todo pensando eso, en que siguen llegando inmigrantes eh, cada día esta misma semana, por ejemplo, el eh, jueves eh, escuchamos la noticia de que en eh, Italia, en las costas italianas, habían rescatado a 4.500 sí. eh, personas en un solo día, ¿no? Son cifras absolutamente espeluznantes. Sí. Pero bueno, tú nos traes eh, un sonido de la semana.
0: Bueno, bueno, yo lo he cogido así un poco por la tangente porque porque no pensando, ¿no? Estaba cuando decidimos el tema, dije, "Jo, pues yo quiero hablar de esto sobre algo, ¿no? Sobre algo que pueda que pueda contar, ¿no? Para pues para poner ese color, por así decirlo. Y y porque bueno pues los mercedarios lo conocemos. Ahora con el testimonio de de Luis eh, conocemos también muchas veces cómo en caritas en la parroquia se ayuda. Pero pero hay más, hay mucho más. Y y me llamaba la atención. Me lleva cuando he estado fuera, no seguía un poquito ...los medios de comunicación y, y decía... Jo, pues es que el Papa también está haciendo algo... ...entonces eh, yo voy a, a nombrar solamente... ...cómo se llama este proyecto... ...y escuchamos lo que dice el Papa... ...el proyecto se llama... ...es eh, un corredor de ayuda humanitaria... ...y el propio Papa Francisco lo contaba así...
5: ...hace un par de meses. concreto de por la paz y la vida, vorrei citar, ed Per l'iniziativa dei corridoi umanitari per i profughi avviata ultimamente in Italia, questo progetto pilota, che unisce la solidarietà e la sicurezza, consente di aiutare persone che fuggono dalla guerra e dalla violenza come i cento profughi già trasferiti in Italia, tra cui bambini malati, persone disabili, vedove di guerra con figli e anziani.
0: Bueno, ¿en qué consiste este proyecto? ¿no? Que el Papa nos contaba así un poco de qué iba, pero vamos a, a traducirlo, vamos a ponerlo con nuestras palabras. Pues eh, lo primero, ¿quién está detrás de este corredor, ¿no? este de este... Mm, eh, lo diré, pasillo, pasillo de ayuda humanitaria, que no me salía la traducción. Bueno, pues es la comunidad de San Egidio, ¿no? que muchos de nuestros oyentes la conocerán. Es una comunidad que tiene su sede central en el barrio del Trastevere, en el barrio de, de, de Roma, ¿no? donde pues bueno siempre eh, yo he estado por allí recuerdo la iglesia de Santa María del Trastevere pues donde, donde tienen al lado además eh, esa ayuda. Normalmente ellos se dedican a, a los más desfavorecidos pero con para este proyecto se han unido también a, a una ONG que se llama Mediterranean Hope. Por cierto, la comunidad de San Egidio también hay sede aquí en Madrid, ¿no? Pues si alguno no sueña, Y en más
1: puntos de España, en sí. Cataluña, por ejemplo, tienen mucha presencia también.
0: Sí, bueno, que yo tiro para casa, pero que sí, sí. <risa> estamos en toda, en toda España, en verdad. Bueno, pues eh, por si alguien ahora con lo que voy a contar, ¿no? Pues quiere quiere echar un cable. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el fin? ¿no? de estos eh, pasillos o corredores eh, de ayuda. Pues eh, quieren salvar las vidas, ¿no? de todas estas personas que atraviesan. Eh, pues tres rutas principales son la de los Balcanes que es la utilizan mayoritariamente los sirios la Etiopía que están uno, los que se encuentran ¿no? en la diáspora eritrea y la de Marruecos con la llegada de los subsaharianos. Según este programa es posible eh, sortear estos dos inconvenientes o dos problemas que serían los obstáculos, sería el administrativo y el económico. ¿Y dónde se basan ellos? Pues la comunidad de San Egidio eh, propone que en los países del área Schengen, en esos en los que estamos España y, y muchos más países de Europa, se aplique el artículo 25 del reglamento de los visados de la Comisión Europea que permite y aquí está la clave, la posibilidad de emitir estos documentos por motivos humanitarios, de interés de interés nacional o en virtud de las obligaciones internacionales. Entonces, por así decirlo, la parte administrativa la podemos salvar con este este artículo. Desde la parte económica, ¿no? Que sería el otro bache importante, pues desde la organización eh, nos insisten en el que en este proyecto no se prevén costes por parte del Estado que recibe, ¿no? ya que ellos, esta comunidad, se hace cargo, esta comunidad junto con la ONG, se hace cargo tanto de la llegada del país como durante uno o dos años de la acogida y la integración de todas estas personas. Entonces, pues muchos de los oyentes quizá lo hayan oído y estén, Pues si hace dos meses, a principios de mayo, bueno, es sí, un mes un poquito más largo, no llegan los dos todavía, en Italia, el Papa Francisco... Apoyaba esta iniciativa porque llegaban, gracias a este proyecto, eh, más de 100 eh, personas que ya se sumaban a los 90, 80, perdón, 80 y pocas personas, no me acuerdo de la cifra exacta, que acababan de llegar unos meses antes. Claro, mi pregunta ante esto... Eh, y nosotros, bueno, pues leía, ¿no?, cuando preparaba un poco así este breve comentario sobre el corredor humanitario que, bueno, pues la, la incertidumbre eh, política que tenemos también en nuestro país también paraliza un poquito que este, esta ayuda viable se pueda llevar a cabo. Entonces esperemos, ¿no?, que con el tiempo... No ha mucho tardar, porque vemos ¿no? cómo es eh, día a día el constante trasiego y lo que ha dicho el padre, o sea, perdón, eh, Fray Luis antes, que ahora tenemos la mirada focalizada en un, en un área de Europa, pero que estamos olvidándolo, ¿no? Pues eh, la llegada de inmigración por parte de pues, eh, la salta, las, perdón, el salto a la valla en en, en, Ceuta, y en Ceuta y Melilla. Y por cierto, el Papa nos recordaba esta semana también que era bueno era una foto pues con mucho colorido ¿no? la que veíamos el miércoles pasado en el Ángelus y nos decía, ¿no? el papa nos decía como que tocar al pobre puede purificarnos de la hipocresía, inquietarnos por su condición, tocar a los excluidos, y decía que le acompañaban en esos momentos unos chicos ...que muchos pensaban que ellos sería eh, sería mejor que ellos hubieran quedado en su tierra... ...pero allí sufrían, son nuestros refugiados, pero muchos les considerarán exclusivo excluidos... ...y decía el Papa, por favor, son nuestros hermanos, el cristiano no excluye a nadie... ...da sitio a todos, deja venir a todos.
1: Son nuestros hermanos, no son números, eh, esa expresión también la ha utilizado alguna vez el Papa... no ...el que sepamos que detrás de cada persona que llega... Pues hay eso, un uh, ser humano y no uh -huh. una simple cifra, que muchas veces es lo que eh, pensamos. Cristina, pues un millón de gracias por traernos estos uh, corredores humanitarios de San Egidio, que nos vienen también muy al pelo en este programa de hoy tan uh, inmigrante. Uh -huh.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
1: Bueno, yo quería también traeros hoy, eh, y lo voy a hacer bastante rápido para poder dejar también eh, tiempo a los eh, biorritmos y Álvaro González. Eh, quería eh, mostrar cómo el cine ha reflejado también el asunto de la inmigración y el refugio y quería recomendaros algunas eh, películas que podían resultar interesantes. Hay una bastante buena que no se ha estrenado todavía en, en España, que lo hará después del verano, seguramente en octubre, pero que ha sido la ganadora del último eh, Oso de Oro en el Festival de Cine de de Berlín, en la Berli, en la Berlinale, que eh, se titula Foco a Mare Es un uh, documental uh, italiano y es la historia de un niño que vive en la isla de Lampedusa, que como sabéis pues se convirtió en los últimos años en uno de los uh, puntos habituales de llegada de inmigrantes y de refugiados. El director de esta peli, el italiano Gianfranco Rossi, se instaló durante todo un año en la isla para describir cómo era el proceso de llegada de estos uh, miles de personas, uh, cómo era el dispositivo desplegado por ...por las autoridades para cogerlos y por supuesto cómo afectaba todo esto a la vida de los habitantes de eh, Lampedusa, de esta eh, ciudad eh, de Sicilia. Para verla en España en eh, los cines creo que vamos a tener que esperar hasta octubre octubre, ¿Eh? pero estad eh, atentos cuando se estrene que estoy seguro de que os va a gustar. Hay otras más antiguas que sí que se han eh, estrenado y que seguro que podéis conseguir o comprar a través de internet. Otra con eh, premio importante, en este caso no unos euros sino una palma de oro, ¿eh? que es el galardón más importante del Festival de Cine de Cannes y que nos da una idea de la calidad de la peli de la que os quiero hablar. Se trata de Deepan. Es de, esta es del, del año pasado, es una peli del francés Jacques Sodiac, eh, conocidísimo, director Galo y cuenta la historia de un hombre que trata de huir de la guerra civil de Sri Lanka, para lo cual echa mano de una desconocida de una niña a las que convence para que se hagan pasar por su mujer y su hija con la esperanza de que este engaño le permita conseguir el derecho de asilo en Francia el actor que hace el eh, papel eh, protagonista en esta cinta, el cingalés eh, Anthony Dasan Jesu Dasan, vivió en carne propia el drama de la inmigración y del refugio y seguro que su interpretación pues os deja estupefactos. De Francia llega también eh, otra peli bastante sobre el drama de la inmigración se trata de Welcome. Esta es de 2009 y el protagonista era eh, Vincent eh, Lindon Welcome narra la historia de un kurdo de 17 años que cruza Oriente Próximo y Europa para reunirse con su novia que se ha marchado a Inglaterra pero se topa con la cruda realidad en Francia donde le impiden cruzar el canal de la mancha y su desesperación, su desesperación por poder reunirse de nuevo con su novia le llevará a plantearse cruzar a nado el canal de la mancha. Ahí es nada. Welcome, ya digo, una historia de 2009. Otra buena es eh, En este mundo, del británico Michael Winterbottom. Esta es de 2002 y también se llevó Un oso de oro. Es un drama que gira en torno a dos jóvenes afganos que viven en un campo de refugiados en Pakistán y que sueñan con emigrar a Inglaterra. En la peli se recorre, pues, el viaje que emprenden para tratar de llegar a Londres, que como os podréis imaginar, estará lleno de dificultades teniendo en cuenta que tienen que atravesar Irán, Turquía, Italia, Francia. El recorrido que, por desgracia Gracias. tienen que hacer muchos de los eh, inmigrantes que intentan llegar en este momento a Europa. ¿Y qué pasa con el cine español? Pues eh, teniendo en cuenta que en los últimos años hemos sido receptores de personas que venían huyendo de sus países de origen, ¿cómo hemos reflejado este asunto? Pues tenemos un par de documentales eh, interesantes como Las lágrimas de África y no existimos. El primero es eh, sobre la situación de desamparo a la que se enfrentan los inmigrantes subsaharianos que tratan de llegar a nuestro país. Y el segundo, el de no existimos, se aproxima a la realidad de las mujeres refugiadas refugiadas que a veces se encuentran con una doble discriminación por su origen y por su sexo. Si los queréis buscar, Las lágrimas de África fue dirigido por Amparo Clement y el otro, el de No existimos por Ana Sola, ¿no? Y si preferís ficción nacional, pues hay un montón de pelis también que han tocado este asunto como las cartas de Alu, de Moncho, de Moncho Armendáriz o Buana de Immanuel Uribe, estas un poquito más eh, antiguas. Hay muchas y podría estar dando muchos más títulos, pero si alguno de nuestros oyentes tiene alguna otra interesante pues que la comparta a través de Twitter, que nos lo diga a través de Romp Moldes. Y del cine nos vamos ahora sí a la música, porque nos queda un, un bloque en este programa. El más esperado por muchos de nuestros oyentes es el turno de nuestros Biorritmos.
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González.
3: Bueno, bueno, Gonzalo, eh, la verdad, ¿cómo hablas de carrerilla cuando no está Julián para interrumpirte eh, ni, para <risa> ni para hacer chistes? <risa> no,
0: yo no he podido, digo, voy le pregunto, no, ya lo dice todo, así que nada. No estaba igual, me nadie, cayó. Tenía,
3: nadie podía hacer sus ¿Nada? chascarrillos típicos, no, no, nada, no, nada.
0: No, ha sido ahí todo de carrerilla, pero bueno. Es que bueno, hay,
1: hay, que correr, hay que correr.
3: Yo, antes de meterme con nuestro artista de hoy, quería, ya que le estoy echando mucho de menos, quería haceros una recomendación y es escuchar la última canción que ha publicado el rapero Fresh Sánchez uh -huh. en colaboración con Black Souls, es decir, con nuestro amigo Josué Villalón, al que le extraño y le mando un abrazo desde aquí. Nosotros también. Y es un, una canción titulada Somos como Somos y que os invito a que, a que veáis, que compartáis, la tenemos en las redes sociales. Es rap de calidad del bueno, católico y con garantía de biorritmos. Pero bueno, dejamos esta invitación a un lado Y vamos con nuestra artista de hoy Norteamericana, joven, esposa y cantautora Estas son las cuatro palabras Que definen a Sarah Kroger Qualia Y esto que suena es In the silence, es decir En el silencio del corazón In the silence in the, on the air El lugar donde habita el Señor Que ilumina los rincones más oscuros
2: sings. In the silence of the heart you speak. Lord, you speak. To the quiet of this room you come. I am captivating
3: Tu gracia es el aire que respiro. Permanece siempre conmigo y habla, Señor, que yo te escucho. Sarah Kroger nació en Melbourne, Florida, no confundir con el Melbourne de Australia. Creció en el seno de una familia católica que colaboraba muy activamente al servicio de su parroquia. En su adolescencia empezó a cultivar su talento musical en los grupos juveniles de la parroquia, al tiempo que crecía espiritualmente y profundizaba en su relación con Dios. Se matriculó en el Rolling College que para todos los que desconocemos Estados Unidos, es una universidad de arte de Florida, y allí terminó sus estudios. Sus estudios. La canción que suena ahora mismo es su último single, This is my history, que Sarah Kroger lanzaba hace tres meses en las plataformas digitales. Es un tema muy tranquilo en el que Sara se sincera para confesar su historia con el Señor, cómo él le da la vida en cada momento y cómo, en resumidas cuentas, él es también su canción. Un amor maravilloso, tu voz es libertad, tu palabra es paz. En las montañas más altas o a los pies de los mares, Señor, cada latido de mi corazón es la mayor de mis oraciones. Sara ha grabado varios discos, el primero de ellos en 2011, un EP llamado Your Time, tu tiempo, inspirado en diversos textos de las Sagradas Escrituras. En 2012 lanzó Aleluya, eh, Aleluya is our song, Aleluya es nuestra canción, una colección de canciones compuestas para celebraciones litúrgicas y acompañamiento en la oración personal. Actualmente, Sara dirige grupos de oración y de jóvenes en su parroquia de Atlanta y viaja por los Estados Unidos dando conferencias y conciertos en eventos católicos. Llegó a participar en los talleres y charlas de la pasada JMJ de Río, aunque todavía no ha llegado a cantar delante de Santo Padre. Ese es un logro que aún se le escapa y que esperamos que alcance pronto, que, hay que se tiene que unir todavía al club de cantantes que han cantado frente al Papa y que siempre vienen aquí a biorritmos. Así que con la dulce música de Sarah Kroger y su tema Correr hasta la Cruz, cerramos los biorritmos de esta noche. Esperamos que sus canciones y ejemplo os ayuden y acompañen en vuestra oración. Esto es Run to the Cross. Bueno, Gonzalo, ha sido una recomendación muy
1: normalita para venir por tu parte. Pero bueno, es que estas son las que hay que escuchar a estas horas de la noche, algo tranquilito. A que mí esto esperabas. me produce
0: sueño, señores, así que vamos a recoger que tengo que conducir.
1: Pero Cristina, porque tú vas siempre ahí Acelerada. pasada de vueltas, claro, Acelerada hay que home. ya sosegarse un poco a estas horas. no. Bueno, que nosotros eh, nos vamos ya. Nos volvemos a escuchar dentro de 15 días, eh, si Dios quiere. Esperemos que ya esté por aquí con nosotros eh, el, el padre Julián Lozano y eh, que esté al frente de este programa pues eh, como habitualmente. Y eh, traeremos pues eh, muchas más historias, cositas eh, buenas para todos eh, ustedes. Nos escuchamos dentro de 15 días.